0: Ähm, du liegst hinter der Bühne, Bestform, die du hast, ja, bist wie ein Stein gemeistert und neben dir zieht sich einer aus und du guckst ihn an und denkst dir, heilige Scheiße, der ist ja halt dreimal so breit wie ich. Dieser Stresspunkt für deinen Körper, je nachdem wie gelassen du bist, reicht aus, um dich innerhalb von einer Minute zulaufen zu lassen und deine Muskulatur ist weg. Das ist halt ein Präsentationssport, klar, du trainierst im Studio, Bewegst schwere Gewichte von A nach B, aber am Ende zählt wirklich nur die reine Körperpräsentation.
1: Ist man eh in einem Grenzzustand, dass es dann doch den einen oder anderen gibt, der dann auch mal gerne mal umfällt. Oder dem schwarz vor Augen wird. Also das, das kann da auch ganz schnell passieren. Viele sind ja auch dehydriert. Es ist auf den Punkt genau geplant. Ne? Also du. Du guckst wirklich im Voraus, wann esse ich genau, wie und wie viel und was ich genau esse.
0: Bei ähm Bodybuilding jetzt mal unabhängig von allen möglichen Tipps, Kniffen und Tricks, die man da so anwenden könnte, auch von der Chemiequelle her, die machen keine Zeit gut. Man darf auch nicht vergessen, man wächst ja auch nicht im Studio sondern zu Hause. Also Regeneration ist das A und O. Und klar, wenn man da dann noch nachreifen kann und schneller regeneriert, das wird jeder dankend annehmen, egal welcher Sportart. Fakt ist auf jeden Fall, ähm, gedopt wird in dem Profibereich.
2: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Timeout, dem Sportpodcast von Helletic. Heute zu Gast haben wir nicht einen Gast, sondern zwei Gäste und zwar das bodybuilder paar Nadja und Sascha.
3: Nadja und Sascha sind richtige Hardcore-Bodybuilder, also so richtig mit Wettkampf und auf die Bühne gehen, On-Season, Off-Season etc., was alles dazugehört. Wir haben viel geredet über Ernährung, Training, was alles von einem abverlangt, so eine Wettkampfvorbereitung im Bodybuilding mitzumachen. Natürlich auch über das Thema Stoffen haben wir geredet, aber ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Viel Spaß mit der Folge. Also, hallo Sascha, Nadja, schön, dass ihr da seid. Ähm, Nadja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, euch hier ähm, im Podcast als Gast zu haben. Wie ich freue mich euch? auch. Ja, hallo. Guten
0: Morgen. Ja, erstmal danke für die Einladung.
3: Ja, gerne, gerne. Ihr seid Bodybuilder. Ne? Also, Nadja kenne ich äh, von früher vor Jahren beim Crossfit. Ne? Da, und dann bist du danach durch Sascha wahrscheinlich zum Bodybuilding gekommen, oder?
1: Ganz genau. Ja, also ähm, ich habe ja schon immer ganz viel Sport gemacht, ähm, habe ganz früher ähm, ziemlich hochklassig Tennis gespielt und Badminton und habe dann zwischendurch mal ein bisschen Rock'n'Roll getanzt, wurde aber...
3: Was? Rock'n'Roll Rock getanzt? Was ist denn Rock'n'Roll-Tanzen? Ganz kurz. Kennst du Nee, kenne ich nicht. Also ich schätze mal, man
2: tanzt das, äh, zu Rock'n'Roll-Musik, aber wie genau das aussieht, frage ich mich auch.
1: Ja, nicht die klassische Rock'n'Roll Musik, also ah, eigentlich ah, okay. eher zu modernen Sachen, aber könnt ihr ja mal googeln, also das sind wirklich, das ist eine Sportart. Vor den Leuten ziehe ich absolut meinen Hut, weil ähm, das ist auch extrem gefährlich, dieser Sport. Okay, ähm, weil alles, was über ein Salto hinausgeht ins Doppelte, ist ah, okay. immer mit einem gewissen Risiko ah, verbunden und nicht mehr berechnet. Ach so, also das ja, mit Saltos
2: und aber dann zu zweit, ja, genau. also mit, mit Partner. Ja, ja, ah, genau. Okay, okay.
1: genau, genau, genau. Und ich wurde halt oder ich bin halt schon immer ein ziemlich ja, also im Verhältnis zu anderen hatte ich immer schon mehr Muskulatur, mhm. habe dadurch ja natürlich auch mehr gewogen. Und mit 50 Kilo ist man beim Rock'n'Roll schon schwer. Und ich habe immer damit zu tun gekämpft, äh, zu tun gehabt, ähm, 55, 56 zu halten. Okay. Und äh, bin dann ganz schnell, äh, bin dann irgendwann ja, dazu gekommen, dass es dann vielleicht doch nicht der richtige Sport ist. Beziehungsweise mein Verein hat sich dann auch irgendwann aufgelöst. Ausbildung kam, dann war mein, mein Tanzpartner unzuverlässig etc. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann irgendwann an den Nagel gehängt. Ich bin immer noch gerne dabei mit dem Herzen und schaue auch gerne zu und werde hoffentlich nächstes Jahr vielleicht auch mal wieder zur Deutschen Meisterschaft zum Zuschauen fahren können. Aber das Thema ist für mich abgehakt und ähm, genau, dann bin ich zum Crossfit gekommen und äh, David, da, da haben wir uns kennengelernt. Gelernt. Ja, das stimmt. <lacht> Und ich finde
3: es im Nachhinein echt traurig, dass wir nicht öfter ein Wort zusammengebracht haben. Ja, das haben. stimmt. <lacht> äh, und also dann Sascha habe ich ja auch dadurch kennengelernt, dass du ihn dann irgendwann mal mitgebracht hattest zum Crossfit, ne? Ja, im
1: Endeffekt, äh, die Kurzgeschichte ist, ich war ja ähm, verheiratet und habe zwei Kinder. Ja. Und Sascha und ich haben uns, ach, schon vor mittlerweile zehn Jahren, in einem Studium mal kennengelernt, ähm, aber immer nur so flüchtig und haben mal ein Auge aufeinander geworfen, aber halt auch nur flüchtig, weil ich war verheiratet, er war verheiratet. Oh, oh, oh. <lacht> er hat ein Kind, ich habe zwei und ähm, das schickt sich nicht, das macht man nicht. Ähm, ja, aber wie nun mal das Leben so spielt, ähm, wir hatten immer mal wieder flüchtig Kontakt und wir haben schon gemerkt, dass da irgendwas mehr ist. Ja. Was nicht sein darf eigentlich. Ne? <lacht> ja. Und ja, irgendwann hat dann das Schicksal uns zusammengeführt und ähm, dann konnten wir nicht mehr anders. Äh. Ja, ja, verstehe. Und dann haben wir mal eine Trainingseinheit zusammen gemacht, was wir auch eigentlich Jahre geschoben haben, weil wir uns genau wussten. Äh, wenn wir die Pforte aufmachen, dann
3: könnte schießen <lacht> ja. ja. Und es ist schiefgegangen, ne? Und so, ja, kam es. Ja, so kam es auch. Also was heißt schiefgegangen? Weil jetzt habt ihr ja äh, eine schöne patrick family ne? P positive Schieflage. P positive Schieflage, <lacht> genau. Und Sascha, äh, du warst ja aber wahrscheinlich schon länger im, im Bodybuilding-Game, ne? Also als ich dich beim Crossfit oh Gott, kennengelernt ja. habe, so, da das warst du ja schon äh, eine ordentliche Kante
0: jana ich habe eigentlich, also ich habe seit 13 Jahren ähm, Kampfsport gemacht im Leistungsbereich. Also ich war schon immer im extremen Bereich, äh, unterwegs. Ähm, Kampfsport ist ja halt ein anderes Extrem im Vergleich zum Bodybuilding. Und ähm, wollte da halt irgendwann mit mehr Kraft halt mehr Wumms in meinen Alltag bringen und hatte dann angefangen, mit 18 Jahren mich leicht ans Pumpen ranzutrauen. Einfach auch aus ähm, diätischen Gründen, weil ich war früher mal ein kleines Moppelchen mit 130 Kilo, aber genau andersrum als okay. jetzt. <lacht> Und ähm, da war das aber halt wirklich so typisch, wie jeder anfängt. Ne? Ja komm, ich mache nur Bankdrücken, ich mache nur Oberkörper, in der Disco muss man gut aussehen, ich brauche kein Schwein. hast du dann Kickboxen eben eh genug mit bei und ähm, ja, waren es erst drei Einheiten die Woche, irgendwann vier, dann fünf. habe mich sehr viel belesen am Anfang und äh, habe über zehn Jahre Fachlektüre aufgesorgt zu dem Thema. Früher war das Internet noch nicht so offen wie jetzt, da hat man sich noch Zeitschriften gekauft, was das betrifft. Oder irgendwelche Abos abgeschlossen, oder dann die ersten äh, Sachen auch aus Amerika mal rüber geschwappt sind und so weiter. Und ähm, ja, so bin ich dann halt jetzt seit über 15 Jahren dabei. Okay. aber Und davon vier Jahre im Wettkampfbereich. Und,
2: und ist 18, also Bodybuilding, wie, wann fängt man es denn meistens, meistens an? Ist das spät oder ist es früh 11, oder normal? Also ich
0: sag mal, für mein Vorhaben, ich habe ja vor, eigentlich noch weiter von der Karriere weiter nach oben zu klettern. Für mich war es eigentlich schon viel zu spät. Okay. Weil die ganzen Leute bei Bodybuilding jetzt mal unabhängig von allen möglichen Tipps, Kniffen und Tricks, die man da so anwenden könnte, auch von der Chemiequelle her, sie machen keine Zeit gut. Du ja. kannst keine Zeit aufhören in dem Bereich, alleine von der Muskelqualität her. Und jemand, der 30 Jahre Bodybuilding ähm, hart betreibt und jeden Tag am Ball bleibt, wird immer jemanden, der 15 Jahre oder 20 Jahre Erfahrung hat, immer ein Stück voraus sein. Das ist wiederum eine Sphäre an dem Sport. Uh, undankbar an dem Sport ist, wenn halt man ja Pause macht, dann hast du ein Problem. Oh ja, yeah, auf das jeden Fall. Ganz das kann ich wieder, mir vorstellen. Ja, ja. Ganz schnell wieder weg. Und Crossfit hatte ich damals so ausprobiert, weil ich mir einfach dachte, ja, so ein bisschen Tiefenmuskulatur kann ja auch nicht schaden, weil beim Crossfit werden ja ganz andere Bereich angesteuert. Ja. Ich habe aber eine Sache vergessen, ähm, aufgrund meiner Masse, die ich einfach habe. Und klar, im Crossfit kann man auch viel mit Kraft kompensieren. Ja. <lacht> aber Bis zu einem man,
3: gewissen Punkt.
0: Bis zum gewissen Punkt, genau. Wenn man versucht, mit 130 Kilo Muscle-Ups zu machen, ähm, schwer. Ja, dann ist mir ein halbes Jahr später der linke Bizeps noch abgerissen. Ah, oh, krass. Das habe ich auch und, darauf, bekommen, ja. und daraufhin dachte ich, dann äh, lass mal die ja, ja, ja. dass dann Bodybuilding dem Crossfit von der Gesundheitsschiene ein bisschen voraus, oder einfach kontrolliertere Bewegungen das hast, stimmt, und, ja. Weil gerade, wenn man sich so ansport nachher am Ende und du willst das Wort noch knacken, ja die Mucke hämmert da rein, die Leute schreien dich an, ja, dann gießt du halt. Hauptsache wie, das Gewicht muss hoch und scheiß mal auf Technik nachher. So, wie es halt eigentlich glaube, nicht sein sich... sollte, ne? <lacht> Genau, aber ich glaube, da findet sich jeder irgendwo dann wieder, ja. gerade wenn du so angestachelt bist und so weiter. Ja. Und ab einem gewissen Gewichtslimit geht es halt dann doch mal in die falsche Richtung. Das
3: heißt, ihr seid jetzt beide richtige, äh, in Anführungsstrichen Hardcore-Bodybuilder. Für die Leute, die jetzt zuhören und wirklich... Ähm, von einem Bodybuilder einfach nur das Bild von einem, in Anführungsstrichen, Pumper haben, der auf der Bühne steht. Mhm. Vielleicht können wir jetzt nochmal so ein bisschen Bodybuilding als, als Sport und vor allem auch als Wettkampfsport erklären, was das eigentlich ist und was sozusagen das Ziel eines Athleten dabei ist.
0: Also man kann es recht plump erklären. Eigentlich ist es ein schöner Wettbewerb mit Muskeln.
3: Ja, okay. Ich glaube, da können sich die Leute
0: am meisten was darunter vorstellen. Es ist halt ein Präsentationssport. Klar, du trainierst im Studio bewegst schwere Gewichte von A nach B, aber am Ende zählt wirklich nur die reine Körperpräsentation. Ja, man stellt sich da ja schon irgendwo halbnackt auf die Bühne. Ja, die Männer haben einen kleinen Slip ja. an, die Frauen haben auch nur einen knappen Bikini an. Und dann geht es darum, wirklich halt Muskulatur zu präsentieren. Es hat jetzt keinerlei sexuelle Sachen, wobei viele Posen, gerade auch in der Bikini-Pose, sind so ein paar Sachen bei, die finde ich so ein bisschen herabwertend ähm, aus meiner Sicht. Bei den Frauen meinst einfach du? Irgendwo, genau, einfach den Hintern da ins Publikum zu strecken. Aber da unterscheiden sich glücklicherweise die Klassen so ein bisschen. Ja. Und ähm, gerade bei den Bodybuilding-Klassen, sowohl Mann als Frau, C ähm, halt wirklich die Bewertung der Muskulatur und die Präsentation. Wie gibst du dich, ne? wie ist, ist dein generelles Auftreten auf der Bühne, bist du ein Entertainer und so weiter. Wie sind
3: da so die Bewertungskriterien bei der Muskulatur? Also, nach was wird da geguckt? Nach Größe, nach Definition, Symmetrie, wie, wie spielt das alles mit rein?
0: Genau, also du hast, ähm, man spricht im Bodybuilding von einer Linie. Ja, und eine Linie zeigt sich da, dass, dass du diesen X-Frame hast, dass du quasi oben breit bist zur Hüfte in Schmalwürst und unten deine Beine wieder eine breite Silhouette zaubern. Mhm. So wie es früher ja auch schon der Fall war. Und ähm, dann gibt es je nach Klasse gibt's natürlich Gewichtslimits, Größenlimits, weil irgendwo muss man ja so ein bisschen Gleichgewicht wahren einfach. Du kannst nicht einen 2-Meter-Menschen mit 140 Kilo neben den 1,75 Menschen packen, der vielleicht nur 80 Kilo wiegt. Da mhm. hast du keine Relation mehr für die Bewertung. Und so gibt es verschiedene Klassen und ähm, wo bei den Männern in der Regel immer die Härte zählt der Muskulatur, also wirklich wie trocken bist du? Ähm, trocken heißt, wie wenig Körperfett ist ne? deine Muskulatur? Genau, wenig Körperfett. Ach so und ähm, wie kannst du?
1: Nee, trocken heißt, ähm, das unter, also das, das Wasser zwischen Haut und Muskulatur. Das soll quasi am besten weg sein, so gut wie weg sein und in den
3: Muskel gezogen werden. Das ist dann so der allerletzte dann... Feinschliff, ne?
0: Dieser Paper, diese Papers gehen, wovon ja. du das wirklich quasi durchgucken kannst. Du siehst die, die kompletten Muskelstrukturen unter der Haut und so weiter, weil die jetzt so dünn ist. Sowas wird bewertet. Dann denn die Muskelqualität wird natürlich bewertet, wo wir dann wieder beim Punkt waren. Am Anfang dass jemand, der lange trainiert, immer, immer jemandem ein Stück voraus ist, der nicht so lange trainiert. Und ähm, ja. bei den Frauen gibt es da noch andere Einteilungen. Sprich, die Bikini-Klasse darf zum Beispiel nicht so hart sein. Da möchte man nur Muskulatur angedeutet haben. Ah, okay. Also, so dieses, womit sich die meisten Leute identifizieren können. Das Gleiche ist ja bei der Mensphysik, Da haben die Jungen auch diese, diese, ich sag mal, Badeshorts auf der Bühne an wo Die Beinmuskulatur jetzt nicht ganz im Fokus ist, aber dafür ein schöner Oberkörper. Also dieses typische Sunnyboy-Beach-Auftritt. Das ist dann und eine eigene. Ein schönes Gesicht.
3: <lacht> das ist eine eigene Kategorie sozusagen. Ja, also eine eigene Klasse. Das ist eine,
0: das ist eine Klasse, genau. genau. Also ich bin in der Bodybuilding-Klasse, mittlerweile in der offenen. Würde niemals in diese Sunnyboy-Schiene passen. Ah, habe ich keine Haare. <lacht> <lacht> doch, doch. Ja, ich bin nicht blond und habe auch nicht diese. Typischen Schönheitsgesichtszüge. Nee, ich war nicht ja. Ja. Mittlerweile ein Mix aus braun und grau ja. wahrscheinlich.
1: Ja, aber die sind nicht alle blond. Das ja, ist ja. Ist natürlich.
0: Aber es ist halt dieser Sunnyboy-Verschnitt. Ja. Ne? Also schickes Lächeln, und breites Grinsen, so dieses Typische. Ja. Mhm. Und so ist es halt bei den Frauen auch. Da gibt es die Bikini-Klasse, danach gibt es die Figurklasse, wo dann schon die, Muskul ähm, ähm, die Muskulatur näher in den Fokus rückt. Das heißt, da muss man dann schon trockener sein, Du brauchst mehr Muskulatur und dann die nächste Stufe ist halt die Bodybuilding-Klasse und so steigert sich das dann halt immer nach oben.
2: Ah, okay. Aber du, also das geht jetzt alles vom Optischen, da wird jetzt nicht irgendwie, ja. der, der Juror oder die Jurorin kommt jetzt nicht und, und guckt, wie fest die Muskeln sind oder sowas, das ist alles nur vom nein, weit nein, nein, weg? Nein, das ist und wirklich das ist, nur eine Präsentation. Okay. Das
0: ist eine reine Präsentation, das ist sehr objektiv. Deswegen sagen auch viele immer, ja, das ist ja unfair, weil ich fand ja, der sah ja besser aus als der. Mhm. So dein Familienumfeld wird eh immer denken, du bist eh der Hübscheste ja. oder der am besten aussehendste. Das ist einfach so. Und ähm, das ist halt wirklich ein ganz klarer Unterschied, zum Beispiel zum Crossfit oder zum Kampfsport. Beim CrossFit, entweder hast du Dinge geschafft oder nicht. Beim Kampfsport, wenn er Karo ist, ist er Karo, da kannst du nicht sagen, ja nee, der war nicht Karo. <lacht> Um, und beim Bodybuilding ist es halt wirklich immer so ein Tanz. Ja, es kann natürlich auch sein, dass ein Juror sagt, na, mir passt die Nase von ihm nicht oder ja, klar. man weiß es nicht. Da fließen ja immer viele Sachen mit ein. Mhm. Und, und, von auf, daher...
1: und auf der anderen Seite kann man, wenn man jetzt sag, nicht den Riesenmuskelwerk hat, also neben jemandem steht, der ähm, eventuell weniger Muskulatur hat, mhm. ähm, dann kann der mit weniger Muskulatur im Endeffekt aber vielleicht doch ähm, gewinnen, weil er sich besser präsentieren kann, weil es gibt halt hm. wirklich Muskelberge, die haben einfach äh, kein Talent sich zu bewegen und sich darzustellen ja. ähm, sich zu präsentieren also
3: das ähm, ja. sprich, spielt dann auch ganz viel mit rein, das Posing das, das, ähm, Jetzt werden wir schon äh, das ganze Thema so ein bisschen anschneiden das heißt man geht ja ähm, auch nicht einfach auf die Bühne und macht zwei, drei Posen, sondern gerade wenn es dann ein bisschen weiter im Wettkampf ist, hat ja jeder Athlet auch so eine eigene Routine, ne? die er auf der Bühne ähm, ja, absolviert, oder?
1: Ja, ja. Nein, okay. Also es, also es gibt, ähm, es kommt auch immer auf den Verband an. Ja. Es gibt ja beim Bodybuilding genauso wie beim Boxen oder anderen Kampfsportarten verschiedene Verbände. Ich denke mal, es gibt auch noch andere Sportarten, wo es verschiedene Verbände parallel gibt. Mhm. Und ähm, auf der einen Seite ähm, hast du die Pflichtposen, die also alle gleich machen müssen. Das ist seit dem letzten Jahr ein wenig, hat sich, also da hat sich ein wenig was verändert. Da stehen
3: dann alle nebeneinander, ne?
1: Ähm, ja, also immer in, in, in Chargen in Charge, sozusagen, ja. in kleinen Gruppen, mhm. ähm, je nach Teilnehmerfeld, aber äh, genau, dann stehen da fünf, sechs nebeneinander und dann kommt es halt die Frontpose, dann halt äh, in manchen Klassen dann äh, Vierteldrehung nach. Äh, also du hast ja dann einfach, <lacht> einfach die Pflichtposen. Ja, ja. verschiedene. Formen. Genau, also du drehst dich dann, genau, und ähm, dann alle aber gleich. ne? Und dann haben die Juroren da zumindest ein einheitliches Bild. Und dann gibt es halt welche, die fallen da komplett aus dem Rahmen, ne? weil sie einfach nicht ähm, posen können. Ja. ja. Okay. Und dann gibt es wieder welche, die können sich besonders gut präsentieren und können ihre Schwächen durch das richtige Posing
2: Überspielen. Okay, und wie, wie, wie sieht dann so, also übt man dieses Posen dann im Vorhinein?
0: Ja, musst du definitiv. Das ganz, großer das Teil, auch nicht oder? ganz großer Teil, Ganz großer Teil. es ist mit der Größe, Es ist immer ärgerlich, weil ich sag mal, du reißt dir wirklich das Jahr lang, wenn man jetzt mal von einem Wettkampf her spricht, wirklich den Hintern auf. Du guckst, deine Ernährung ist on point, du guckst, den Training ist on point. Machst und tust, aber vernachlässigst die Präsentation. Mhm. So, ähm, das schöne Beispiel ist immer, was bringen dir Streifen im Hintern? Was, wenn du sie auf der Bühne nicht zeigen kannst? Gar nichts. Mhm. Weil in dem Moment, wenn, der, äh, wenn die Jury dich anguckt und du kannst dann nicht das abrufen, was du zeigen möchtest, dann kannst du ja auch mit, noch so mit dem diskutieren und sagen, ja, hier, hier, guck mal da. Aber in dem Moment hat man es halt nicht zeigen ja. können. Ja. So, und in dem Moment hast du halt verloren. Ganz einfach. Und gerade, wenn du je nach Klasse weniger Pflichtposen hast oder wirklich nur ein paar Posen hast, wie man vergleichen kann, dann musst du in diese Posen alles reinpacken, um dich so gut wie möglich dastehen zu lassen. Also in der Regel kann man immer sagen, es gewinnt nicht der mit den dicksten Oberarmen, sondern wirklich der mit den geringsten Schwächen. Der ist am auch, wer ist am ausgeglichensten ja. von der Symmetrie, von, von dem Gesamtbild her. Und da musst du beim Posen einfach darauf achten, kein Mensch ist perfekt, jeder hat seine Schwächen, aber die Leute, die gut posen können, können die Schwächen einfach kasten. Die Leute,
3: also ich glaube, man unterschätzt es auch sehr, wenn man sich nicht so ein bisschen da auskennt. Äh, jeder kann so ein bisschen ungefähr seinen sein Bizeps mal anspannen, aber sich <lacht> hinzustellen und wirklich von Wade bis Oberschenkel, Po, Unterrücken, Schulter, hintere Schulter, Arme, alles anzuspannen, ist extrem schwierig. Na ja, ne? klar, auf jeden Fall.
1: Also, ich kann ja sagen, ich habe schon eine anständige Körperbeherrschung, weil aus dem Tanzsport kommend mhm, weiß ich eigentlich schon, wie ich mich zu bewegen und zu präsentieren habe, aber ich habe das sowas von unterschätzt. Ja. Also es ist auch nicht so, einfach mal alles anspannen und sich dann dahinstellen. das wäre ja leicht. Nein, man muss dann man, manche Muskelgruppen anspannen, manche nicht. Ja, man oh muss Gott es gezielt oh tun.
3: Bisschen wie genau, beim Ballett. Also grade, ne? ich, ich, also mein, ja, äh,
1: bloß man muss quasi dann auch noch den Bauch einziehen und am besten nicht atmen. Ja. Und dann ist man eh in einem Grenzzustand, dass es dann doch den einen oder anderen gibt, der dann auch mal gerne mal umfällt. Oh, ja, okay. Ja, verrückt. Oder dem Schwarz vor Augen wird. Ja. Also das, das kann da auch ganz schnell passieren. Viele sind ja auch dehydriert.
3: Ja, eben, weil ähm, man ja vor so einem Wettkampf auch so extrem... Da können wir nachher nochmal über die Diät reden. Ja, genau.
1: Also, also das Thema Posing ist wirklich ein Thema für sich. Also da gibt es auch extra Kurse für. Ach, und krass, krass. Also es gibt halt, wie gesagt, bei der einen, ähm, was ist das, bei der Brustpose, da gehst du so weit runter, äh, dass du quasi so halb im Knie hockst und dein Beinbizeps wird quasi von dem hinteren Bein breit gedrückt, dass er halt so richtig schön groß erscheint. Mhm. Darf aber gleichzeitig nicht angespannt sein, weil im lockeren Zustand er in dem Augenblick größer wirkt als angespannt. Weil wenn du ihn spannst, spannst du ihn weg. Mhm. Mhm. Und das machst du aber in einer eine Halbhocke und dann halb auf Zehenspitzen und dann muss der Bauch eingezogen werden, dann musst du dich gleich nach vorne kippen, dann musst du, musst du dich drehen und zwar so weit drehen, also Mobilität wird da auch eine Rolle mit, dass quasi auch die Brust ja eigentlich weggewandt ist vom Publikum sich nach vorne dreht und zu sehen ist, die Streifen zu sehen sind, dann muss der Bizeps gleichzeitig angespannt sein. Also das es fällt. ist brutal
3: brutal <lacht> viele Sachen, auf die geachtet werden müssen auf jeden Fall. Ja, ja
1: also das ist auch wirklich, du, du, du gehst dann so eine Pose ein und denkst so, deine Größenbaustellen zuerst, das, 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 das. <lacht> und dann justierst du nach und denkst, so, okay, ja, da musst du auch noch dran denken, das darfst du nicht vergessen, das, das, das. Brauchst du dich quasi wie so ein, auf, so ein, wie so ein Kartenhaus auf. Wollte ich
3: gerade sagen, das sind ja so viele Punkte, das kann man ja eigentlich fast gar nicht alles automatisiert irgendwann, drin haben, sondern man sitzt, ist ja wirklich so, dass man so sich aufbaut quasi. Ne?
0: Ja, die Zeit spielt dir nachher rein. Man sagt immer man wie ein Haus, du baust von unten ein Fundament und dann nach oben. Also erst baust du die Beine auf, Arsch, Körpermitte ja. und dann spannst du dich von unten nach oben durch und dann musst du natürlich auch halten. Mhm. Und da wird es jetzt spannend, alleine von der Kondition her, wenn du es nicht übst, die Leute, die zum ersten Mal im Leben posen, die schwitzen mehr, als wir unsere drei Stunden im Studio trainiert haben. Ja. Und wir reden ja von fünf Minuten Posen. Ja, ja. Und ähm, weil die Jury, die braucht ja halt Zeit zum Vergleichen. Ja? Jeder muss die Pose halten können, dann musst du gucken, dass du deinen Bauch unter Kontrolle hast, was Nadja ihm meinte, dass du nicht groß atmest, keinen Blähbauch hast, der Bauch muss ja angespannt sein, damit die in Ruhe gucken können. Und wenn die Jury sich dann nicht einig ist, kann es auch sein, dass du in mehrere Vergleiche kommst das heißt, du kannst vier, fünf oder sechs Mal mit Pech am Stück posen und wenn es eine halbe Stunde ist. Und wenn du das vorher nicht trainiert hast, dann hast du ein Problem.
2: Ist es ist denn so, dass bei jedem Mal posen die Pose quasi schlechter wird oder die Muskeln weniger, weniger zu sehen? In der sehen Regel sind?
0: besser. In der Regel besser, ah. aber da kommen jetzt die Faktoren ins Spiel, gerade beim Wettkampf, Thema Stress. Ja. Je mehr Stress du hast, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mit Wasser zulaufen kannst. Und da sind jetzt wieder diese. Feinheiten mit bei, wo David meinte, da gehen wir nachher noch drauf ein, dieses Ganze entwässern und so weiter, das kann auch sein, dass deine Form während eines Wettkampfes schlechter wird.
1: Die ganze Biochemie, die da mit dran hängt, die ist halt beim Bodybuilding so sehr sichtbar, wie ich glaube, in keinem anderen Sport. Ja, ja
2: das, man unterschätzt es auf jeden Fall sehr. Jetzt ich, also die, ganzen, die meisten Sachen, die ihr jetzt erzählt habt, höre ich mit zum ersten Mal. Für mich war Bodybuilding einfach, ja, okay, man geht ein bisschen pumpen und dann zeigt man seinen Körper. Natürlich, hab, also, hab, vielleicht, natürlich vielleicht nicht so. Vielleicht
0: was zum Schmunzeln. Ähm, das geht sogar so weit, dass man sagt, der Krieg findet hinter der Bühne statt, gar nicht auf der Bühne. Perfekte Beispiel ist, und das gab es wirklich schon, ich habe es live gesehen, ich habe es von anderen Coaches schon gehört und, und, und. Ähm, Du liegst hinter der Bühne. Bestform, die du hast, ja, bist wie ein Stein gemeißelt und neben jetzt zieht sich einer aus und du guckst ihn an und denkst Scheiße.
2: dir, heilige
0: Scheiße, der ist ja halt dreimal so breit wie ich. <lacht> Dieser Stresspunkt für deinen Körper, je nachdem wie gelassen du bist, reicht aus, um dich innerhalb von einer Minute zulaufen zu lassen und deine Muskulatur ist weg.
3: Also zulaufen heißt dann das ja, Wasser, nicht mehr, ne? Vom Wasser, ja, ne. genau, also
0: das quasi das Wasser, was du ja eigentlich aus der Unterhaut und so weiter in die Muskelzelle gezogen hast dass ähm, aufgrund von dem Stresslevel, was du einfach hast in dem Moment, äh, die ganzen äh, biochemischen Reaktionen dafür sorgen, dass das Wasser aus dem Muskel rausläuft, wieder in die Unterhaut läuft. Dein Gewicht verändert sich zwar in dem Moment nicht, aber deine ganze optische Form sieht einfach scheiße aus, im um vergleich ja, zu vorher. Ja, ja.
3: Und das ist
1: alles Kopfsache. Ne? Also vor allen Dingen der, der da neben sich ausgezogen hat, ist gar
3: nicht dreimal so weit. <lacht> <lacht> ja, ne, alles Psyche, was dann dabei so war, bei so einem... Ja, ist krass, total. ne? Bei, bei einem Fußballspiel oder so kann man das irgendwie verstecken. Ne? Aber äh, wenn es dann da so um dieses ganze Wissenschaftliche und Biochemie geht, das, äh, das ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Ja. Ja.
1: Es ist auf den Punkt genau geplant. Ne? Also du guckst wirklich im Voraus, wann esse ich genau, wie und wie viel und was ich genau esse. Ähm, und da hat jeder Coach, naja, fast so seinen eigenen Weg. Die einen verzichten darauf, ein die anderen. Ja, es ist ja... Also da machen sie alle so ein Heel drum, ob jetzt ähm, Kohlenhydrate davor, dann nicht davor, ob Salz davor, nicht davor, mhm. dann ähm, entwässern, nicht entwässern, aufwässern. Ähm, entladen, nicht entladen, also.
2: Okay. das sind jetzt ja für
3: die meisten wahrscheinlich alles Begriffe, ja. die, die einem, einem nicht sagen. Bevor wir jetzt zu dem ganzen Thema mit Ernährung kommen, ja. äh, erstmal, jetzt haben wir so viel über den Wettkampf und die verschiedenen Klassen etc. geredet. Äh, wo startet ihr denn, wenn ihr beim Wettkampf seid?
0: Also, mittlerweile ist es so, dass bei den, wir haben bisher unseren Heimatverband den NRC gehabt. Mhm. Da wäre es momentan so, dass ich aufgrund meines Gewichtslimits sowieso in die offene Klasse muss. Das
3: heißt, das ja wie groß bist du also jetzt und was wiegst 100. du?
0: Ich bin 1,87 Meter, mittlerweile 1,86 Meter. Ich habe das Gefühl, ich schrumpfe ein bisschen <lacht> aufgrund <ja, lacht> meines Gewichts, was ja im Bodybuilding gar nicht so verkehrt ja. ist. Und wiege momentan 115, 117 Kilo. Also ich variiere immer so ein bisschen. Ich verliere über Nacht im Schnitt 3 Kilo. Mhm. Über Nacht? Oh. Überlaufen, Oh
1: krass,
0: nicht schlecht. Also Obwohl momentan, wir abends,
1: abends 23 Uhr noch ordentlich essen.
0: Mhm. Ja, also ich bin momentan bei 5000 Kalorien und halte mein Gewicht bzw. werde ich leichter. Wir waren in der letzten Offseason aber auch schon bei 7000 Kalorien. Also ich muss ja wirklich in einem Bereich, wo mein Körper bereit ist, Muskulatur aufzubauen. Deswegen muss man auch immer so viel essen, weil du brauchst ja ein optimales Umfeld, damit der Körper so viel Muskulatur haben möchte, was er eigentlich nicht haben möchte. Ja. Ja, weil sowas ist ja nicht mehr ökonomisch und äh, der Körper arbeitet nur mal ökonomisch, hat keinen Bock, so viel Muskeln zu versorgen, also musst du wirklich alles dafür tun, dass er irgendwo die notwendigen Gründe sieht. Ne? Ja. Sprich, genug Basis vorhalten und im Training halt so viel reinzusetzen, dass er sagt, alles klar, du brauchst die dicken Dinge und dann ist gut. Ähm, und und, und oft welche Klasse bist und, du denn? Der startet auch in der offenen Klasse beim NRC? Ja wo wir jetzt genau auf diese Verbände zu sprechen kommen. Nächstes Jahr startet sie bei der NPC. Das ist ein internationaler Verband. Und da rutscht sie in die Figurklasse.
3: Okay, weil es ein bisschen einfach die, die Konkurrenz die stärker haben, ist. Ja, die
1: haben nicht die Gewichtsbeschränkungen. Also die genau. Figurklasse äh, beim NAC, wo ich bis jetzt war, mhm. äh, wo ich letztes Mal gestartet bin, die hat als Obergrenze Körpergröße minus 100, minus 10 Prozent vom Körpergewicht. Und da dürfte ich, glaube, maximal, ich glaube, 57 oder 58,5 wiegen.
3: Und wie groß bist du und wiegst du jetzt gerade?
1: Ich, ich bin
3: 1,65. Ja.
1: Und derzeit, also heute früh, habe ich gewogen 69,1. Ah, okay. <lacht> also das ist, aber ich habe noch, also ich habe jetzt gestern mal auf meine letzte Wettkampfvorbereitung, die jetzt im Herbst war, auf meine Gewichtstabelle geschaut. Also ich habe diesmal sehr akribisch buch geführt mhm. und ich habe das Gewicht und die Shape ja ungefähr wie zwei Wochen vor Wettkampf. Ja, ah, okay. 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 Also ich bin auch trotzdem wir sozusagen in der Offseason sind, jetzt nur zwei, zweieinhalb Kilo über Abbruchgewicht, also Abbruchgewicht war das Gewicht, womit ich quasi äh, durch Corona kurz vor dem letzten Wettkampf ähm, meine Prep abge ja. ja, abgebrochen habe. Und ähm, daher ähm, wäre ich jetzt in, sage ich mal, wenigen Schritten wettkampfbereit, mhm. was wir auch äh, anstreben. Also bei mir, bei Sascha nicht, der geht jetzt in eine normale Offseason.
3: Bevor, ich, äh, bevor jetzt äh, wir weiterreden, äh, für alle, die jetzt ja. zuhören mit den Gewichten, äh, möchte ich das alle mal auf Instagram gehen und wir, ihr seid natürlich überall verlinkt und sich mal angucken, wie äh, man trotzdem bei, bei dem Gewicht extrem die Muskulatur sieht und die Definition, weil ich glaube, mit den Gewichtsangaben äh, können viele Leute nicht so wirklich was anfangen, was diese Muskulatur, Richtig, ja. auch, wie das aussieht. Darum ja. äh, schaut euch jetzt alle mal auf also. jeden Fall auf Instagram die beiden an.
1: Ich sag mal eine durchschnittliche Frau, die vielleicht ein, zwei Mal die Woche joggen geht oder ein bisschen Sport macht, ähm, mit 1,65 und 70 Kilo ist man schon ja nicht mehr schlank, ja. also nicht mehr ganz so ja. schlank. Ja. Ähm, ja, bei mir sieht man, ich habe halt Sixpack. Bei mir sieht die Adern auf dem Bauch. Ja. Ähm, ich habe also bei mir ist nicht mehr wirklich viel Fett drunter. <lacht> nee.
3: Um, Tabo, Tabo hat auch hier zwischendurch kurz aufs Handy geguckt und war auf jeden Fall wieder erstaunt zum dritten Mal. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall.
0: Und da, wenn ihr gerade die Bilder habt, da muss man mal dazu sagen, je nach Verband, also die NPC international ist das Niveau viel, viel höher. Ja. Und für das internationale Niveau bin ich noch viel zu klein.
3: Ja, verrückt, ja. ne?
0: Ja, also deswegen.
1: deswegen geht Sascha jetzt wieder in die off -Season. Der muss noch wachsen. Off-Season off
3: und On-Season, für manche vielleicht auch kein Begriff. Vielleicht können wir die ganz kurz ja. grob... Äh, in zwei Sätzen könnt ihr die ja kurz erklären, ist ja relativ einfach.
1: Naja, Off-Season ist alles quasi zwischen Wettkampfende und äh, bevor man wieder in die Vorbereitung zu einem Wettkampf geht. Wobei die Offseason ja auch eine Vorbereitung für den Wettkampf ist, weil man ja quasi stets und ständig an sich arbeitet. Und in der
3: Offseason versucht man dann beim Bodybuilding quasi zuzunehmen, auch ein bisschen mehr Fett aufzubauen, aber halt vor allem mit genau, also dem Ziel, die Muskulatur zu erhöhen, ne?
0: Genau, deine Muskel vor allem retten. Also wenn du zu lange diätest, geht dir dein Körper trotzdem irgendwann an die Reserven ran und genau da ist die Kunst. Eine Diät, sprich eine On-Season ist die Diätphase. Oder auch Prep Off, genannt. Auch Prep genannt und Off-Season ist halt die Phase, wo du vom von aus Muskelerhalt hast bis Muskelaufbau, ja, wo du überkalorisch unterwegs bist. Ja, ja. Und ähm, die Diät, viele Leute diäten jetzt ja zum Beispiel viel, viel zu lange und gehen viel zu schnell ins Defizit. Ne? Also das ist, dadurch verliert der Körper irgendwann Muskulatur. Und die Phase wird du natürlich so schnell wie möglich wieder unterbrechen.
2: Ja, ja. Und, und wie lange ist so eine Off-Season? Wie lange ist eine On-Season Off äh, On oder Off-Season? Also wie, wie viele Na, das Wettbewerbe kommt gibt jetzt es? Auch an. Also
0: wenn du, genau, wenn du jetzt jemand bist, es gibt immer Wettbewerbe im Frühjahr und im Herbst. Mhm. Ja, also du könntest theoretisch pro Jahr zweimal starten. Du okay. würdest in der ersten Zeit immer wieder gleich aussehen von Wettkampf zu Wettkampf, weil du schaffst es nicht in der Zeit, Großmuskulatur aufzubauen. Du könntest eventuell an der Muskelqualität noch feilen, ja. wirst du immer trockener werden, aber irgendwann wirst du dann halt auch immer dünner. Ja. Weil der Körper wird irgendwann ökonomisch ähm, gegen einen arbeiten. Weil man halt immer in diesem und, Defizit ist. Ne? Ähm, genau, richtig. Und das funktioniert auf Dauer halt nicht. Ja, und wie lange man jetzt nur Off-Season macht, ist ja einem selber überlassen. Also ich habe jetzt letztes Jahr zum ersten Mal eine anderthalbjährige Offseason gehabt, das ja auch, und habe es in der Zeit geschafft, nochmal 10 Kilo Netto Muskulatur aufzubauen. Mhm, gut, ähm, man muss natürlich dann gucken, dass man eventuell zum Ende wieder ein bisschen cuttet, und Irgendwann hast du halt den Appetit nicht mehr drin, du musst gucken, dass deine Verdauung funktioniert. Weil das ist ja quasi der Apparat, womit wir den Nährstoff in den Körper holen, mit der ganzen Ernährung, die man da oben so reinschmeißt. Und das ist für den Körper ja auch massiver Stress. Also, jeder, der mal 7000, 8000 Kalorien gegessen hat, und ich rede hier von sauber essen, also sich am Tag fünf Döner gönnen, ist ja noch einfach. Wobei das für viele ich schon. Ich wollte gerade sagen, für
3: manche das ist wahrscheinlich das schon äh, schwierig. Ich wollte gerade sagen, für genau,
0: genau, ich bin jetzt bei 5000 Kalorien clean und das kann man sich so vorstellen, ähm, um einfach mal auf den Punkt einzugehen. Ernährung ja. ist vielleicht eine gute Überleitung. Ja, mein Tag startet mit vier Toast, vier Volleiern, dazu kommen Pilze, Tomaten. Einfach auch für die pflanzlichen äh, Nährstoffe und so weiter. Ja. Dann ähm, gibt es 80 Gramm Haferflocken, ähm, 200 Gramm Himbeeren, ein bisschen Mangelmilch dazu, das ist nur mein Frühstück. sind knapp über 1000 Kalorien. Ähm, dann mein Mittagessen besteht jeweils aus 320 Gramm Kartoffeln, 200 Gramm Fleisch, 200 Gramm Gemüse. Mein zweites Mittag genauso.
3: Zweites Mittag, das ist perfekt. Gleiche okay. Zweites ja. Mittag, aber in ja, welchen? Alle drei Stunden. Ja, okay, es ich habe alle drei Stunden. In welchen genau,
0: dann gibt es vorm, vorm Training gibt's in der Regel dann nochmal ähm, 140 Gramm Banane. Dann geht es ins Training. Nach dem Training und dann zu der Überraschung vieler gibt es bei mir 100 Gramm Gummibärchen. Oh, da freue ich mich jedes Mal drauf. Ja. Ähm, mein Shake dazu. Und mehr äh, ja, wichtig ist nach dem Training halt ähm, Kohlenhydrate zuzuführen, aber in schneller Form, damit man einfach die Insulinproduktion wieder anskurbelt und da ist Zucker sehr, sehr gut geeignet für und gerade wenn man dann noch für den Kopf so ein bisschen naschen kann, warum denn nicht? Passt. Mhm. Und eine halbe Stunde nach dem Training gibt es dann bei mir wieder 320 Gramm Kartoffeln, ähm, 200 Gramm Scampis, 150 Gramm Ananas. Und dann gibt äh, es in der Regel eine Stunde später, weil ich so einen Hunger habe, einen kleinen Snack, drei Toast, 100 Gramm Aufschnitt, ein bisschen Salat, das also ich mache in den Sandwiches. Ja. Und am Abend gibt es dann nochmal 100 Gramm Reis, Rohgewohn natürlich, wir reden immer vom Rohgewicht. Mhm. 100 Gramm Reis, 200 Gramm Fleisch und nochmal 150 Gramm Gewicht.
3: Und sieht dann jeder Tag quasi eins zu eins gleich aus? Jawohl. Ja. Ja.
0: Und Aber nicht, äh, nicht aus dem Grund, weil ich so ein kleiner Ernährungsautist bin, <lacht> sondern... <lacht> Ähm, einfach der Einfachheit halber, weil du hast ja die Makros ausgerechnet. Ich könnte auch jeden Tag mir neue Ernährungspläne zusammenstellen, indem ich halt wieder gucke, was passt von den Makros her. Makros sind halt die Fette, die Kohlenhydrate und die Eiweißlänge pro Mahlzeit. Ja. Und äh, machen wir auch in der Off-Season, gönnt man sich auch mal was. Also wir gehen jetzt nicht jeden Tag akribisch nach diesem Plan vor. Es gibt auch mal Sushi am Abend kann ich mir einrichten. Was das aber auch, auch was Pizza ich bei euch in der
3: Instagram-Story gesehen habe, einmal auseinandergebaut wurde vom ja. Sushi-Lieferanten, gewogen, so dass ihr wisst, welches Sushi-Menü, welche Kalorien, Proteine etc. Ja. Da musste ich auch schmunzeln.
1: Wir haben die Maki auseinandergebaut. Ja,
3: ja. Also, ähm, ja, verrückt. Aber, aber dadurch kann man das halt einplanen. Na ja, klar. Natürlich
0: gibt es dann auch Tage, wo wir sagen, okay, heute zum Beispiel Geburtstag oder... Es gibt auch Tage, da sagen wir so, jetzt scheiß mal drauf, das Gewicht über Nacht ist 4 Kilo gedroppt statt 3 Kilo. Heute haue ich mir jetzt ein Gericht vom Chinesen oben rauf und das taucht nun so ja, auf Plan. Ja. Ist halt einfach drin und dann ist gut. Ähm, A, brennt der Körper, das in der Regel eh weg. Und ich sag mal, wir machen 7 Mal die Woche Cardio, jeden Morgen 30 Minuten. Wir gehen fünfmal die Woche ins Training und wenn da der Körper so ein Miel nicht vertragen könnte, würden wir ordentlich was falsch machen. Ja, das ja. Stimmt.
2: Und habt ihr diese, diesen Ernährungsplan euch selber erarbeitet oder habt ihr da mit, einem, mit irgendeinem Coach. Ernährungswissenschaftler-Coach oder so
3: zusammengearbeitet? Sascha ist der Coach. Also, ähm,
0: das ist immer, das ist, ja, aber das ist immer die Krux, wo viele dann auch mal sind. Also wir coachen selber auch Leute. Ich habe letztes Jahr auch schon Leute für die Bühne vorbereitet. Wir selber haben aber auch einen Coach, mhm. weil man immer den Blick für sich selber verliert. Ja. Also das, was ich bei meinen Athleten mache, würde ich bei mir irgendwann nicht machen, weil aufgrund von dem Wissen fängt man an, den zu viel rumschrauben zu wollen.
2: Mhm.
0: Was ja da nicht gut ist. Ja, man macht sich selber total verrückt. In der Offseason, da kommt man gut ohne Coach zurecht. Ich habe ja auch in der ersten Offseason komplett gecoacht und in der Diät auch immer noch recht viel übernommen. Jetzt in der letzten Vorbereitung nicht. Da hatten wir uns beide komplett auf unseren Coach verlassen. Und ähm, das ist wirklich auch der Luxus, dass man selber diesen Kopf einfach ausmachen kann. Was ist Weil gerade wenn man sich so viel in der Materie, wenn man da so drin steckt, man macht sich verrückt und man verliert den Blick für sich selber. Man guckt den, in den Spiegel, oh Gott, ich werd dünner und hier und da. Man kriegt totales Kopfkino. Ja.
3: Was ist, denn, was ist denn so die Aufgabe von einem Bodybuilding-Coach? Weil, weil was du essen musst und was du trainieren musst, weißt du ja quasi. Ne? Also was genau macht dann so ein Bodybuilding-Coach? Naja,
0: also im Grunde genommen, ich finde immer, ich sehe das bei meinen Athleten, du bist so ein bisschen guter Freund, äh, Papa und kopf Also okay. man, äh, viele Leute haben wirklich einfach Sorgen, weil man geht in so einen Leistungsbereich. Man möchte natürlich abliefern. Ja? Man will sich da nicht nackig machen auf der Bühne. Ne? Man möchte für sich eine Bestform haben. Es ist eine lange, lange Vorbereitung. Ich meine, du, du gehst ja alleine 14 bis 16 Wochen oder länger in die Diät, machst jeden Tag, ziehst du da durch. Und da kommen Sorgen. Ne? Schaffe ich das? Habe ich überhaupt eine Chance? Mhm. Mhm. Äh, Hilfe, ich habe drei Kilo zugenommen. Warum ist das jetzt so? Also es gibt ja so viele Faktoren, die damit reinspielen. Nee, oder? nee,
1: das heißt nicht, Hilfe, ich habe drei Kilo zugenommen. In der Diät heißt das, Hilfe, ich habe 300 Gramm zugenommen. Ja, <lacht> ja ich glaube, da spielt genau, der Kopf auf oder, jeden Fall eine, eine sehr... Genau, oder ich ja, nehme voll. jetzt...
0: Richtig, oder ich nehme eine Woche nicht mehr ab. Also, du musst wirklich als Coach, musst du in der Lage sein, die Leute abzuholen. Du musst dich vor allem auch auf die Leute einlassen können. Wir reden hier nicht von diesen typischen, äh, ich mache dich krasse 90 tagen plänen, ja. weil jeder Mensch ist anders, sondern jeder hat bei mir seine eigene Ernährung. Es gibt Leute, die mögen keine Kartoffeln, es gibt Leute, die mögen kein Brokkoli, es gibt Leute, die mögen keinen Spinat. So, dann müssen halt andere Nährstoffe rein oder andere Mahlzeiten. Ja, andere Leute können aufgrund vom Schichtdienst zum Beispiel nur vier, fünf Stunden am Tag essen, dann muss, muss man da die Meals planen und so weiter. Also das ist halt ein, wirklich ein individuelles Coaching und ähm, dir bringt das beste Wissen als Coach nichts, wenn du menschlichen ein Vollpfosten Klar. bist und einfach
1: mit den Leuten nicht arbeiten ja. kannst. Also als Beispiel, wir haben eine Bekannte, die hatte einen Coach und der hat ihr halt auch abends aufgeschrieben, quack Und dann hat sie gesagt, sie kriegt diesen Magerquark nicht runter. Sie kriegt jedes Mal das Würgen und dann habe ich gesagt, Nein, wie isst du die denn? Und, denen, und, er so, und sie so mit dem Löffel. <lacht> ich so, ja, schon klar, aber wie bereitest ja, du den zu? Ja. Und sie so, wie bereite ich den zu? Und ich mache Deckel auf, den Löffel rein ja, und dann Mund. Ja. Da sage ich, ja, da würde ich auch würgen. Ja. Also einfach ein bisschen Wasser rein, dass es cremig wird, dass es flüssiger wird, dass man ihn fast trinken kann zum Beispiel. Ein paar Flavirdrops rein und,
2: dann passt und
1: das. schon ist es eine leckere Nachspeise. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen Zimt drauf, drei was weiß ich, Himmel noch drauf oder so, die der Körper gar nicht merkt und ja. ähm, fertig ist. ist ja, also.
2: Und da ist das mit den Drops auf jeden Fall eine gute, gute Idee. Aber wie, wie sieht dann zum Beispiel dein Ernährungsplan aus? Ist der sehr anders als der von äh, Sascha oder sind die ähnlich?
1: Ich glaube, letztes Jahr in der Aufseason haben wir relativ gleich gegessen, nur in anderen Mengen, Klar. kann man so sagen. Also ich habe so circa die Hälfte immer von Sascha gehabt. Jetzt ist es was anderes. Also ich bin jetzt bei circa 3000 Kalorien. Mhm. Laut Plan. Ich weiß aber, dass ich zurzeit eher so 3-2 esse, weil ich ja quasi die Diät noch nicht allzu lange hinter mir habe. Und jetzt so eine Mini- Off-Season zwischen meinen Diäten habe, weil ich gehe Anfang Januar in die nächste Diät. Okay. Ähm, und habe quasi jetzt den Dezember zum Schlemmen. Aber Schlemmen ist nicht wirklich Schlemmen, weil ich will ja eine gute Ausgangssituation haben für meine nächste Diät, dass ich halt nicht irgendwie mit extrem viel überschüssigen Kilos da rein starte. Ja. Weil ich halt schon gerne, ähm, auch wenn andere das vielleicht nicht so sehen, aber gerade äh, im Bereich... Oh, hinteres Bein, Beinbizeps da kann ich noch ein bisschen freier sein ja. und die Beine an sich ähm, da geht noch was und äh, da würde ich gerne hinkommen wollen zum Frühjahr ähm, wenn ich bei der NPC starte, mein erster Wettkampf wird voraussichtlich Mitte April die Dennis Wolf Classics heißt sie ne? die ist ähm, keine Ahnung, irgendwo ein Hinterpusemuckel ähm, irgendwo in so kleinen Dorf <lacht> Ähm, ich glaube, in NRW ist es. Ja. Ja. Ja, Oder also ich. Weiß, das weiß, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ist quasi ja, mein erstes Ziel nächstes Jahr, das ist ähm, eine regionale NPC-Meisterschaft. Okay. Und ähm, die brauche ich, um mich für internationale zu qualifizieren. Also wenn ich dann ähm, in, ich weiß nicht, Dänemark oder irgendwo in Europa noch Spanien. starten möchte, Spanien, Alicante oder so, ich weiß nicht, ob die im Frühjahr wieder ähm, einen Wettkampf ausrichten, mhm. aber sicherlich gibt es mehrere äh, NPC-Wettkämpfe und die sind halt sehr professionell, die Wettkämpfe, die sind halt für die Athleten immer sehr schön ähm, und ja, da, das ist sozusagen mein Ziel, mal schauen, mein Coach ist da sehr zuversichtlich, ähm,
2: ja, wir sind nein, auch also zuversichtlich. Ich, ja. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Symmetrie habe. <lacht> ja, nein.
1: Ja, also mehr Muskulatur brauche ich auch nicht für meine Klasse. Also daher bin ich jetzt auf Erhaltung und Qualitätsverbesserung aus und dann ticke ein bisschen mehr Beine, wünsche ich mir, ähm, muss ich aber nicht. Feinschliff. Ja, du, genau,
2: du hast nämlich auch gerade so, in Anführungsstrichen, die Pro Problemzonen angesprochen. Also die sind, was mich interessieren würde, die sind bei dir, sagst du jetzt, die Beine. Und bei Sascha, was ist da so das, was du sagen würdest, da muss ich immer irgendwie, da ist es super Von schwer. Von meiner eigenen
0: Wahrnehmung her definitiv die Arme, weil einfach mein Körper zu bullig ist. Ich sag mal, die kleinen Zahnpiker, die da dran hängen, sind trotzdem, ich habe 50er Oberarme. Es sieht aber nicht so Zahnpieker. aus, weil einfach die kleinen Brust... Genau, wenn meine Brust und mein Rücken einfach viel zu dominant ist, wie bei jemanden, der jetzt zum Beispiel eine kleinere Brust und einen kleineren Rücken hat, wirken die Arme natürlich viel größer. Ja. Ich bin natürlich auch ein sehr großer Mensch, das heißt, ich habe lange Muskeln und bei kleinen Menschen ist ja immer alles ganz schnell quadratisch praktisch gut. Mhm. Ja, die sehen sehr, mit sehr wenig auch sehr bullig aus und die großen Leute brauchen erstmal die Masse. Laut meinem Coach habe ich aber keine Schwäche. Ich muss nur gleichmäßig wachsen.
3: Okay, okay.
0: So, Wo wir wieder beim Thema sind, eigene Wahrnehmung, ja, Wahrnehmung anderer ja. Leute. <lacht> wie,
3: Wenn man jetzt ähm, so eine in Anführungsstrichen Defizit in einer Muskelgruppe hat, wie wird es dann behandelt? Wird dann da einfach eine Extra-Session äh, mit eingeschoben ins Training? Na, da, muss man
0: wirklich, da muss man wirklich gucken, A, welche Muskelgruppe. Viele Menschen machen gerade für die Arme zum Beispiel zu viel. Ich habe ähm, dadurch, dass meine Arme ich kann immer meine, meine Leidensgeschichte erzählen. Die waren ja immer schon hin, haben ein bisschen am hinterherhinken, jetzt mit dem Abriss ist es nicht besser geworden. Ja, klar. Und ähm, habe definitiv versucht, einen Sechser-Split zu fahren, sprich die Arme haben einen extra Trainingstag die Woche bekommen. Ja. So dadurch, dass ich aber sehr schwer alle anderen Muskelgruppen trainiere, sprich Rücken, wo, die, wo der Bizeps immer mit bei ist, oder die Brust, wo der Trizeps mit bei ist, oder auch Schultern, da der Trizeps bei. Hat der nie wirklich Zeit gehabt zum Regenerieren. Ja. Also dann dachte ich mir, okay, vielleicht liegt es da dran, lässt du das extra Armtraining mal weg und trainierst am Rückentrainingstag den Bizeps mit, an der Brust den Trizepstag. Und dadurch haben die Muskeln wieder mehr Zeit, sich auszuruhen. Und jetzt ist es sogar so, dass der Bizeps mittlerweile anzieht. Jetzt hängt der Trizeps ein bisschen hinterher und deswegen kriegt er an dem Schultertag eine kleine extra Einheit mit. Da okay. muss man wirklich gucken, jeder ist wieder anders. Du kannst jetzt nicht einfach dir eine Zeitschrift kaufen und den Trainingsplan von irgendeinem Profi ähm, kopieren, mhm. weil der einfach nicht ähm, für dich funktionieren muss. Ja. Ja, jeder hat ja geguckt, wie, wie funktioniere ich, worauf schlage ich an, habe ich zum Beispiel, jeder Mensch hat ja auch verschiedene Muskelfasertypen, ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema... Und die verschiedenen Fasern reagieren auf verschiedene Muskelreize, äh, Trainingsreize. Ja. Ja, so kann jemand zum Beispiel mit ähm, maximal sechs bis acht Wiederholungen wachsen, ein anderer braucht 15 bis 20 Wiederholungen, um den Muskel zu wachsen. Da muss wirklich jeder gucken, wie funktioniere ich. Dafür brauchst du aber einfach erstmal Geduld, weil es klappt nicht innerhalb von zwei, drei Wochen, dass du sowas
2: rauskriegst. Es
0: ja, klappt eher zwischen drei und vier Monaten. Mhm. Und dann weißt du, okay, das funktioniert oder es funktioniert nicht. Und In da muss wirklich jeder gucken.
2: Ja, Also so es ist sehr individuell, was, was, wie ja. genau das Training und, aussehen muss. Und,
0: und genau da kommt wieder auch der Coach äh, zum Tragen. Ne? Der sieht das natürlich. Der hat ein ganz anderes Auge für jemanden. Und ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel zu uns kommt, wir reden erstmal mit dem, wo möchte er hin, wo kommt er her. Was macht er denn so bisher so? Also, und dann gibt es natürlich auch erstmal einen Formcheck. Weil man muss sich die Person ja angucken. Man muss gucken, wo hat er denn ein Defizit? Viele Menschen ja. haben immer ein Defizit. Beine generell oder hintere Schulter. Das ist zum Beispiel auch im Crossfit-Bereich ähm, ja. so ein Bereich bei Nadja. Die hintere Schulter, die wird ja äh, sehr selten benutzt beim Crossfit. Ja. Ja, ähm, dementsprechend war die bei Nadja quasi kaum existent. Genauso wie der Beinbizeps, der war auch nicht existent. Ja. Ja, weil man macht für den für den beiden bizeps und CrossFit relativ wenig, um den Gezit wirklich aufzubauen. Mhm. Und da fängt man dann wirklich an, zum Beispiel erstmal das Beintraining zu splitten, dass man einen Tag nur den Bein-Bizeps trainiert, also sprich die Rückseite der Beine, und den einen Tag den Cord trainiert, sprich die vordere Seite. Und, und da gibt es ganz verschiedene Methoden, wie du wirklich an einzelnen Gruppen rangehst.
2: Ja. Und jetzt apropos Training, weil wir jetzt zu so viel über das Training reden, wie macht ihr das denn jetzt gerade während der Lockdown-Phase? Habt ihr irgendwie eine Home Gym euch eingerichtet? Hattet ihr die davor schon oder gibt, habt ihr ein Studio, wo ihr irgendwie, wo, wo wo ihr noch rein dürft, weil ihr professionelle Bodybuilder seid oder sowas? Nee,
0: leider, 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 da sind wir nicht Profi genug für. Ah, das reicht okay. dir nicht. Jedenfalls, ich glaube, in Deutschland generell nicht. Da hat wir uns ja wirklich schwer. Ja. Und ähm, wir haben mit so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, im Leben nicht gerechnet. Dementsprechend haben wir uns auch noch nicht drauf vorbereitet. Wir haben natürlich aus dem ersten Lockdown viel mitgenommen, weil da wurden wir dann kreativ. Wir ja. ähm, haben viel mit Widerstandsbändern zu Hause trainiert und ich hatte glücklicherweise noch extrem das sind schon halbe Kajirin für LKWs, die ich hier zu Hause habe. Das so sind wirklich Widerstandsbänder mit 160 Kilo Maximalwiderstand. Da ja. habe ich mal in der Fachmesse geholt. Und da könnte ich mich reinsetzen in die Dinge. Ja. Ähm, und wenn ich, ähm, oder Klimmzüge irgendwie dran machen. Also mit denen kann man schon ordentlich ähm, Widerstand auf die Muskulatur ähm, aufbauen im Training. Muss natürlich kreativ sein. Jetzt haben wir momentan noch den Luxus, dass wir einen Trainingskeller zur Verfügung gestellt bekommen haben, wo wir, trainiert, wo wir trainieren können, wo wir auch sehr, sehr dankbar für sind, weil es so, ist nicht selbstverständlich. Natürlich unter Einhaltung sämtlicher Schutzmaßnahmen, wie sie momentan da sind, die ja. auch keine Leute irgendwie in Gefahr bringen. Und ähm, da haben wir auch relativ wenig, aber wir haben halt eine Langhantel mit Gewicht, ja, da kann man schon eine ganze Menge machen. Ja. Und wir haben halt so einen, so einen Multifunktionsturm, wo wir quasi mit dem Gewicht vom Turm plus Bänder, die hängen wir da auch noch ran, um genug ähm, Widerstand aufzubauen. Ähm, und dann kriegen wir uns so ordentlich platt momentan. Also das funktioniert sehr gut. Man muss sich wirklich aber motivieren, weil wenn der Kopf davon von sagt, das sind ja nur Gummibänder, dann kann das nicht klappen. Äh. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, gerade mit den Sachen kann es, man kann wirklich gut wachsen. Klar, man man uns jetzt noch ein bisschen was gekauft, wir haben uns noch mehr Gewichte jetzt gekauft, wo die Preise ja momentan sind, jetzt würde man Goldbarren kaufen irgendwo. <lacht> Klar. Und ähm, Sissy Squad Maschine ist ein ganz kleines Trainingsgerät, die wird äh, hoffentlich die Woche noch geliefert an uns nächste Woche, wo wir dann den Quadrezeps noch ordentlich trainieren können. Das Ding ist auch recht klein, weil eigentlich sind wir, was sowas betrifft, immer recht geizig und kaufen uns wenn dann nur Sachen, wo wir auch einen Mehrwert von haben. Dadurch, dass wir später dann zum Beispiel auch mit dem Auto dann vielen Urlaub fahren, die Sissy die kann man sich in den rumschmeißen und ja. kann man auch wunderbar unterwegs ja. Ja. trainieren. Ja. Ähm, und Aber jetzt komplett das Equipment wollten wir uns einfach nicht kaufen
3: auch, auch hier nochmal ähm, für alle die jetzt zuhören und ein bisschen Schwierigkeiten haben zu Hause zu trainieren ähm, Sascha und Nadja auf Instagram sehr sehr guten äh, Content was so Widerstandstraining mit Bändern angeht habe ich mir auf jeden Fall auch die eine oder andere Übung abgeguckt für zu Hause ja, nein. ja, danke. Nein,
0: immer viele. Man versucht eigentlich ja nur die Übung aus dem Studio zu adaptieren. Ne. Ich würde ja. immer überlegen, wie sieht denn die Übung im Studio aus? Also wie führe ich sie da einfach aus, ob mit Gerät oder ohne? Und das muss man versuchen irgendwie mit den Bändern halt hinzukriegen. Ja. Und da gibt es echt äh, recht simple Sachen, wo man vielleicht Version gar nicht drauf kommt. Ja.
3: Jetzt vielleicht, wenn die Studios offen haben, du hast jetzt schon mal kurz erzählt, du hast eine kurze Zeit Sechser-Split gemacht, heißt sechs Tage die Woche, wie, wie oft geht ihr normalerweise, wenn die Studios offen haben und alles normal ist, ins Training und vorhin habt ihr auch kurz erzählt, ihr macht jeden Tag Cardio, also wie groß ist euer Trainingspensum im normalen Alltag?
0: Ähm, Cardio siebenmal die Woche, früher waren es nur fünfmal die Woche. Mittlerweile bin ich aber ein ganz krasser Verfechter davon, einfach alleine, man kann das Herz nicht mit Muskeln im Studio parallel mit trainieren, sondern dein Herz hat einfach nur die Möglichkeit, über das Cardiotraining ähm, zu wachsen, beziehungsweise auch äh, an Kraft und Ausdauer zu gewinnen, weil so ein großer, schwerer Körper wie meiner zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ich komme. früher habe ich 80 Kilo gewogen, jetzt in der Offseason wiege ich 130 Kilo, ist einfach mal ein Bombenunterschied. Auf
2: jeden Fall.
0: Und ähm, dementsprechend musste auch mehr Leistung gebracht werden und ähm, Daher trainieren wir auch regelmäßig unser kardiovaskuläres System, alleine auch für den Stoffwechsel und so weiter. Und ähm, ja, sind einfach nur 30 Minuten jeden Morgen. Wir fallen quasi aus dem Bett, haben uns ähm, bei Amazon für 80 Euro hier so ein paar Billigräder gekauft, ja. die jetzt keinen großen technischen Shishi haben, wozu? Ähm, der Fakt ist, ich muss einfach ein bisschen radeln können. Ja. Und ja, ich brauche einen gewissen Puls beim Radeln, ist richtig. Wir trainieren aber ohne Pulsgurt, sondern machen es das so, dass wir schwitzen und ähm, uns aber parallel noch in Ruhe unterhalten können. Also diese Regel funktioniert wunderbar. Das ist das Gleiche, wenn Leute draußen joggen gehen. Ab wann laufe ich denn zu schnell? wenn ich nicht mehr in der Lage bin, vernünftig dabei reden zu können und halb ersticke beim Reden, dann bin ich zu schnell. Dann muss ich halt einen Gang runterfahren. Ja. Und so machen wir eben morgen 30 Minuten. Ja, starben die Dinger hier vom Fernseher, egal ob Wind und Wetter draußen ist oder man kann eben bei schon ähm, Instagram ein bisschen gucken oder E-Mails gucken und, und, und. Und ähm, genau, das machen wir siebenmal die Woche und fünfmal die Woche Studio Also wir haben zwei Tage, wo wir wirklich ähm, kein Training haben.
3: Gymtechnisch. Also eine ganze Menge Training. Ja, <lacht> eine ganze Menge Training.
1: Ja, wir müssen, also wir haben ja nicht nur noch Vollzeitjobs, sondern wir haben ja auch noch Kinder zusammengewürfelt drei Kinder. Ja, ja. Und wir versuchen halt das so zu legen, dass von diesen trainingsfreien Tagen die Kinder halt auch, Mitbekommen hm, von uns klar. viel abbekommen von uns und ähm, wir hatten eine Zeit lang Sechser-Split, ähm, geht auch, aber ich merke persönlich, ich bin ja äh, Sascha alterstechnisch ein wenig voraus <lacht> und ähm, komme mit der Reg Regeneration da nicht hin. Also, ich brauche zwei Tage frei auf Dauer, mhm. klar, mal geht das, aber äh, auf Dauer brauche ich mindestens zwei Tage ähm, Regeneration. Ich habe es in der letzten Diät gemerkt, dass ähm, irgendwann, wenn das Kaloriendefizit zu groß ist, für meine Verhältnisse, dass ich dann auch mal zwischendurch einen dritten Tag brauche. Mhm. Also alle drei, vier Wochen. Ähm, das mache ich aber wirklich abhängig von meiner fühlst. Stimmung, ja. wie ich mich fühle, was die Muskulatur sagt. Also ich höre da wirklich in mich rein und sage, habe ich jetzt einfach keinen Bock dann zählt das natürlich nicht. Mhm. Aber wenn ich sage, ähm, nee, also ich fühle mich richtig verkatert, ich fühle mich teilweise krank.
3: Verkatert heißt bei euch nicht wie bei vielen Leuten zu viel gesoffen, sondern verkatert vom Muskelkater her. Genau. Ja. <lacht> Saufen macht ihr gar nicht nee. mehr, jetzt seit halt dem Bodybuilding.
1: <lacht> also Saufen ist ja relativ, ne? also ich habe gestern ähm, mir ein relativ, ähm, sage ich mal, wie sagen wir mal so, sauberes, cleanes ähm, Festtagsmenü gegönnt. Mhm. Ich habe mir, bei Sascha ist das nicht, ich habe mir ein Kaninchen im Backofen gemacht. Ja, lecker. Mit, ja, mit einem ähm, Light-Rotkohl, den es ja äh, heutzutage gibt, mit weniger Zucker sozusagen. Und äh, Kartoffelknödel, ähm, die nicht anders sind als ein Toast oder halt Kartoffeln.
2: Ja.
1: Und passte halt in meinen Meal Prep rein, also von den Makros. Und. Ähm, habe mir dazu ein Glas Rotwein gegönnt. Ja, klar. Also mal mache ich das schon. Ich habe auch die letzten Wochen mir hier und da mal ein Glas Glühwein ge ja. gegönnt. Aber es ist dann ein Glas. Ich, ich
3: wollte gerade sagen, ein Glas. ein Glas. Ein ja, Glas ist ja sehr überschaubar. Da bleibt der Kater noch da, wo er sein soll, und zwar in den Muskeln. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Und, ähm, äh, so ja, wenn wir jetzt, äh, jetzt haben wir viel über das Thema ähm, Regeneration kurz gesprochen. Ähm, auch, ein, also gerade bei Regeneration ist ja auch so ein großes Thema, wo auch in vielen anderen Sportarten und wofür ja aber auch gerade das Bodybuilding so bekannt ist, wo wir ja natürlich auch äh, kurz drüber reden müssen, ist, ist das Thema Nachhelfen mit äh, chemischen Substanzen wo ja viel in, in, in Regeneration gemacht wird, beim Bodybuilding noch ein bisschen anders. Und es gibt ja keine Sportart, so, äh, wo es so viel drüber gesprochen ist und auch so bekannt ist ähm, und auch... auch, auch irgendwie akzeptiert ist in gewissen Klassen. Oh. Vielleicht könnt ihr ja mal kurz so grob erklären für jemanden, der jetzt nur denkt, okay, beim Bodybuilder, die stoffen eh alle und darum sehen die so aus, ja. was es damit auf sich hat, inwieweit es hilft, inwieweit es halt aber auch jetzt nicht das Training sozusagen gut macht und sowas alles.
0: Ja, also ähm, gut, dass wir jetzt nicht äh, äh, natural sind, kann man nicht abstreiten. <lacht> Fakt ist auf jeden Fall, ähm, gedopt wird in dem Profibereich. Ja. So, jetzt muss man unterscheiden, es gibt Sportarten, da ist es mehr auffällig als bei anderen. Ich kann nicht auch beim Schach dopen, um Erholungsleistung zu haben. Also Doping ist eine Unterstützung in jeglicher Hinsicht. Ne? Ob es jetzt physisch ist oder ähm, ähm,
3: ja, das ist nämlich auch was, was die meisten Leute, glaube ich, nicht so ganz wissen. Das, also beim Bodybuilding sieht man es, wie du gesagt hast, und in anderen mhm. Sportarten sieht man es halt einfach nicht so. Ne? Mhm. Aber gemacht wird es überall.
0: Richtig. Und ähm, klar, Thema Regeneration profitiert ein Bodybuilder massiv davon, weil wenn man unterstützt, trainiert, regeneriert man natürlich auch schneller. Deswegen finde ich es immer so spannend, ähm, wenn Naturan-Athleten ähm, gesagt wird, sie müssen äh, zweimal die Woche jeden Muskel trainieren und die äh, ganzen Jungs, die auf Stoff unterwegs sind, machen es nur einmal, weil sie die Regeneration schon selbst da nicht geschissen kriegen. Ja, ja. Das ist immer ein schöner ja. Widerspruch. Ja. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, man wächst ja auch nicht im Studio, sondern zu Hause. Also Regeneration ist das A und O und klar, wenn man da dann noch nachhelfen kann und schneller regeneriert, das wird jeder dankend annehmen, egal in welcher Sportart. Hm. Definitiv. Hm.
3: Äh, was von Und, der äh, weil Einschätzung... du sagtest, Achso,
0: ja. Ganz kurz, aber du sagtest, akzeptiert, akzeptiert wird es ja nicht wirklich. Ähm, weil dieser olympische Gedanke ist ja immer noch, oder in der, von der IFBB oder hier Mr. Olympia, da ist immer noch dieser Olympia-Gedanke ursprünglich dahinter gewesen, dass die Jungs ja auch getestet werden. So, jetzt kann man sich sagen, ja, ist ja klar, warum soll man die testen? Man sieht es doch eh. Man kann es aber auch so machen, dass du halt durch den Test durchkommst, weil du zum Zeitpunkt des Tests wirklich natural bist, beziehungsweise nicht mehr unterstützt zu diesem Zeitpunkt. Okay. Was natürlich totale Augenwischerei ist, brauchen wir ja. nicht drüber reden, aber ist halt, ne, weil je nach Pol Land ist es ja auch anders, in Deutschland darfst du ja noch nicht mehr mehr das Zeug besitzen oder konsumieren, wir reden jetzt hier gar nicht vom Verkauf oder sowas, von dem Handel, sondern für dich selber darfst du es hier in Deutschland aufgrund von dem Dopingmittelgesetz auch gar nicht anwenden, deswegen macht das auch keiner, in Deutschland sind das nur Naturalläute natürlich Na, klar. unterwegs ja. und in anderen Ländern kann man natürlich viel offener auch mit umgehen, ja. Thema England, da ist es wiederum legal, in Thailand ist es legal und so weiter. Und dementsprechend kann man da natürlich aber auch andere Aufklärungen betreiben. Ich finde es sehr schade, dass es in Deutschland so verboten ist, weil nee. es ist ein oft ein sichtlicher Punkt in dem Bereich oder generell in Leistungssportarten. Und ähm, da gehört viel, viel Wissen dazu. Und man muss wirklich wissen, was man da tut, weil es ist nicht gesund, das ist Fakt. Man kann aber mit vielen, vielen Möglichkeiten die Nebenwirkungen sehr, sehr gut unter Kontrolle halten, bzw. das Ganze auch so ähm, praktizieren, dass man eben nicht gesundheitlich über den Jordan geht. Ja, das kannst du aber nur machen, wenn du eine Aufklärung betreibst. Klar. Die ganzen jungen Leute, die heutzutage irgendwo rumlaufen. Ja, ich nehme jetzt mal irgendeinen kleinen Pipel, der würde mich zum Beispiel sehen, sagt sich, boah, geil, so würde ich auch mal aussehen. Dann sagt ein anderer, ja, kannst du aber nur, wenn du stoffst. Ja, der nimmt ihm erstmal gleich die sämtliche Wind aus den Segeln. Anstatt man sagt so, pass mal auf, so, alles klar, dann gehst du jetzt zehn Jahre ins Studium, machst das, 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 dann wirst du für dich den Traumkörper erreichen. Punkt. Ja. So, nein, man sagt generell von vor, im Vorfeld schon, nö, das du ja nur, wenn du Stoff nimmst. Und dann musst du auch noch ganz, ganz viel nehmen, weil eigentlich leuchten wir schon alle im Dunkeln, was halt auch nicht so ist. Aber es kann halt keiner offen darüber sprechen. Und dementsprechend schließen sich auch so viele Leute mit dem Zeug einfach gesundheitlich ab. Ja. Und das ist halt so ein. Weil es
3: halt nicht richtig gemacht wird. Richtig, richtig. richtig.
2: Ja. Weil äh, es halt auch nicht. Die machen es, halt, äh, die hören
3: es halt irgendwie oder fragen
1: auch einen Kumpel, wie machst du denn das? Und dann ähm, nehmen sie irgendwas, äh, was sie wahrscheinlich noch irgendwie auf dem Schwarzmarkt äh, irgendwie bekommen, äh, wo sie nicht mal sicher sind, äh, was das wirklich ist, was da drin ist. Ne? Ja. Also, woher soll man es wissen? Ja. Ähm, und wenn du als, sag ich mal, als äh, Nicht-Athlet, als Amateursportler, Freizeitsportler irgendwo hinrennst und dir irgendwas kaufst, derjenige, der dir das verkauft, naja, der will nur sein Geld verdienen. Ja. Dem, dem ist deine Gesundheit völlig egal. Mhm. Und ähm, dem wenigstens ist bewusst, ähm, dass wenn sie irgendwas nehmen, im Zweifel äh, auch, wie gesagt, was dafür nehmen müssten, um die Nebenwirkungen ähm, zu halten. Im, ja. Im Zaum zu halten, genau. Also, ja. und da gibt es äh, viele gute Sachen. Teilweise ähm, ähm, recht günstig, teilweise aber auch sehr teuer. Und ähm, die ähm, Gesundheitssupplemente kosten in der Regel ja, am Ende mehr.
3: Am Ende mehr, ja. Ähm, mhm. Was ist denn, also, jetzt ihr als, als profi bodybuilder ähm, was, ähm, was ist so eure Einschätzung? Ähm, wie, wie weit das Ganze verbreitet ist, gerade jetzt auch im Hobbybereich, was jetzt so äh, was jetzt so den, die, die, die Pumper bei McFit angeht. Ja? Also Weil ich habe auch auf jeden Fall in so, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Pumping Iron war, wo die darüber geredet haben, dass es gerade in Amerika ganz schlimm ist, dass halt ganz viele Leute, die fangen an zu pumpen, sie machen irgendwie ein halbes Jahr äh, Brust-Bizeps-Training und denken sich dann, okay, jetzt will ich hier irgendwie das Ganze schneller erreichen und machen es dann halt irgendwie falsch.
0: Es also ist in Deutschland genauso. Also die dunkle Zahl hier, die ist auch weit, weit, weit über dem Durchschnittslimit. Ich müsste mal gucken. Die aktuelle Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Letztens ist mir mal noch eine dunkle Ziffer von über 3,5 Millionen entgegengeflogen. Okay. So, wenn du jetzt mal überlegst, wie viele aber Leute, das war vom, vom, ähm, ähm, von der Polizei im Bericht gewesen, da weiß man aber jetzt auch nicht, wie inwiefern die Zahlen halt stimmen. Ja. Aber Fakt ist, es sind auf jeden Fall viele. Und ich war auch mal mit jemandem unterwegs, der ähm, ähm, polizeitechnisch da unterwegs ist und so weiter. Und, ähm, und der meinte halt auch, du kannst sagen, jeder Zweite, jeder Dritte, auch wenn sie nicht danach aussehen, und das ist eben das Erschreckende der ja, ja. Sache, sind auf Stoff die sich unterstützen in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und wenn es nur so die Testosteronsalbe ist, die sich raufklatschen und eigentlich gar keine Ahnung haben, was sie da tun. Ja. Und ähm, die Zahl ist einfach hoch. Und viele Leute haben einfach nicht den Biss. Viele Leute, guckst dir an, ich meine, wir sind junge Menschen, wir, wir zocken viel, da schietet man ja auch gerne, um abzukürzen. Warum soll man sich denn den Arsch aufreißen, wenn es auch einfach geht? Und diesen Gedanken haben die Leute auch im Leistungsbereich oder halt im Sport. Ja, die fangen an, ein Jahr lang zu trainieren, sagen sich nach einem Jahr, oh, ich sehe ja gar nichts, beziehungsweise ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich sehe auch so aus wie der Typ auf dem Cover von der Zeitschrift, weil da steht ja auch in zwölf Wochen, siehst du so und so aus. Ja. ja, die denken darüber einfach nicht nach und dann sind sie gefrustet und dann werden so eine Sachen für die Leute interessant. Dass sie damit mit dem Teufelskreis beginnen, dass sie eventuell nach einem Jahr dann noch beschissener aussehen, obwohl sie unterstützen als vorher, ist denen gar nicht bewusst, weil sie ja. es einfach falsch machen. Und wenn die Leute denn so einen Cycle verlassen, weil in der Regel solltest du sowas nicht durchgängig machen, sondern zyklisch. Ja, dann sehen sie sind ja noch beschissener aus Na, und dann beginnt der Teufelsgeißler von vorne. Ja, so, und schon geht's los. Ja. Ja, also was, genau, das ist halt der Punkt.
2: Was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass das äh, nicht ohne Training geht. Also das Training ist auch noch das A und O. Also, also viele Leute unterschätzen. Ja, ja laut,
0: also. genau, und laut Studien aber baut ja auch Stoff auf, wenn du im Bett liegst. Ja. So, ja. Und genau, das ist wir, also wir reden hier wirklich von Medikamenten. Ja, das sind Medikamente, die wurden für Leute entwickelt mit, äh, äh, wie heißt das es hier, Muskeln? Ähm, ja. Muskelschwund. Muskelschwund beispielsweise, ja. genau. Ja. Danke. ja, die liegen halt im Bett, die können nicht trainieren und dafür sind eben die Medikamente da, um quasi die Muskeln zu erhalten, wie auch immer, damit das eben genau nicht passiert. Klar, wenn man sowas, missbraucht, braucht, kann man da sich ordentlich mit hochboosten, aber trotzdem muss halt wissen, was man wissen, was man tut. Und viele Leute spielen das Thema auch runter, viele Leute hypen es zu viel und ja, ich kann es verstehen, dass die Leute heutzutage da unsicher sind und so weiter, aber wenn ja. die Leute schon keinen Bock haben, ein Jahr lang, oder wir reden jetzt immer von zehn Jahren Training, natural,
3: mhm.
0: ja, dann haben sie auch keinen Bock, ein Jahr lang irgendwelche Foren zu wälzen, um sich mal ein bisschen Wissen anzulesen, was denn da so passiert. Das, das, ja, das dann, berühmte
3: schwarze Buch, ne?
0: Ja, das kannst du vergessen. Ja, das kannst ähm, du vergessen, okay. Ist, es ist viel mit Halbwahrheiten gespickt und so weiter, auch veraltetem Wissen. Ähm, ich kenne aber leider auch Leute, und das ist ein perfektes Beispiel, ja, die sind jung, sind 25 und sind einfach nicht mehr zeugungsfähig. Ja. Ja. aufgrund von dem Zeug. Und sie haben doch nur eine Kuh gemacht. ja. Na, hat erreicht. Punkt. Ja.
3: ja, also Kinder, Finger weg von den Drogen, wenn <lacht> ihr nicht wisst, was ihr macht. <lacht> ja. Ja. Ähm, definitiv. Eigentlich auch jetzt ein guter Punkt, ähm, überzugehen, ein ähm, bisschen zum Ende zu kommen. Wir haben jetzt lange gequatscht. Ähm, man könnte noch ewig lange weiterquatschen. Äh, es gibt vielleicht Warum nicht irgendwann noch einen zweiten Teil mit euch? Ähm, es macht auf jeden Fall sehr Bock, mit euch zu quatschen. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Ähm, wir haben noch ein kleines Quiz. Ja. ja. Ähm, <lacht> wie jede Folge tritt einer von uns, also Tabo oder ich, gegen den Gast oder in dem Fall jetzt zwei Gäste an, ähm, Ist unfair ein bisschen? Das äh, heißt, wenn ich gewinne, kriege ich zwei Punkte bei unserem, <lacht> bei unserem Counting hier, David? <lacht> ähm, für alle, die jetzt das erste Mal zuhören, es äh, sind fünf Fragen, also ähm, best of five. Äh, wer zuerst drei Fragen richtig hat, gewinnt quasi. Ähm, es geht um Schätzfragen, ähm, basierend auf Weltrekorden, unnützem Wissen, ähm, also Dinge, okay. die jetzt der... Ähm, ja, jemand, der hier super Allgemeinwissen hat, nicht unbedingt mit Trumpfen kann, ähm, <lacht> sondern äh, es ist viel ratend, sagen wir so. Da ja, bin ich ja gespannt. Okay. okay, also heute, ähm, ich bin wieder der Quizmaster und Tabo wird gegen euch antreten. Ich ähm, mache auch gleich die erste, erste ich lege auch <lacht> zuerst vor gleich mal. Genau, wir machen es so, ich lese okay. die Frage vor, ähm, Tabo wird schätzen okay. und dann könnt ihr eure Schätzung abgeben und dann geht es so weiter. Also, Erste Frage. Ich denke, es, äh, die Fragen sprechen für sich. Wie lange ist der Rekord im Hochhalten mit dem Fußball? Ja, Also mit dem Fußball, den zu jonglieren. Ähm, in, in Minuten jetzt oder in ja. Anzahl von... In Dre Stunden. In Stunden, okay. In Stunden. Also in Zeit angegeben. Ohne müssen. Unterbrechung, den Ball zu jonglieren mit einem Fuß. Ähm, Tabo legt vor. In Stunden. Puh, ich würde vielleicht so sagen wie... Viereinhalb Stunden? Viereinhalb Stunden? Ja, okay. Ja, Fuß, das ist halt das Ihr dürft jetzt natürlich flüstern ne? und euch da anfernen. <lacht> ah, <umfällig. lacht> Drei,
2: dreieinhalb
1: Stunden? Dreieinhalb ich Stunden? Würde sagen, mehr. Ich werde mehr gesagt. Ja, man ist den, äh, man ist in so ein finden. richtig Profi-Fußballer, der mit dem Ball aufgewachsen ist macht es äh, ewig lange also ich hätte mit einem Tennisball und einem Tennisschläger den
2: Ball auch ewig äh aber ah, wir können mir fällt gerade ein wir können es auch so machen dass wir alle drei was abgeben und dann zu dritt gegeneinander spielen wenn ihr jetzt Ist nicht ein klar. Team machen wollt okay dann spielen wir zu dritt gegeneinander ja, ja, klar. kleine Änderung okay, okay. <lacht> ich sag viereinhalb Sascha dreieinhalb und
1: was und sagt Nadja dann sage ich fünf fünf okay
3: okay ja, also ähm, zum Vorteil von Nadja haben wir es jetzt aufgeteilt in äh, drei Gruppen. Es sind 26 Stunden. Oh, wow, okay. <lacht> 26 Sag Stunden. Ja. Sag
1: ich doch, die können das den ganzen Tag, weil sie einfach... Aber
2: wie willst du, wie... du
3: musst doch auf Klo, musst Essen trinken. Das war für mich das Der Hauptding. Der hat das 26 Stunden gemacht und es sind circa 270.000 Ballberührungen gewesen.
0: Oh,
1: krass.
3: Ja, okay, krass. Okay, Dann, also okay. Nadja... Oh, wow. äh, ähm, hat jetzt hier den ersten <lacht> Punkt. <lacht> ähm, ich habe auch <lacht> knapp daneben gelegen. <lacht> ja, knapp daneben, aber trotzdem noch gewonnen. <lacht> ähm, die nächste Frage könnte jetzt sein, dass äh, einer von euch beiden ähm, die weiß. Ähm, mal gucken. Weltrekord im Bankdrücken. Ja, der aktuelle Weltrekord im Bankdrücken, wichtig, hier muss man unterscheiden, okay. genau.
0: Jetzt ist die Frage mit unter, also hier Raw oder also mit dieser Weste oder ohne? Weißt du das? Mit Weste,
3: genau, mit okay, Weste, macht also Weste? das ist so ein, so ein Ganzkörperanzug, der sozusagen die Muskulatur so ein bisschen unterstützt, okay. damit kann man auf jeden Fall mehr Gewicht bewegen okay. und was ist der Weltrekord bei den Männern mit diesem T-Shirt, eine Wiederholung im Bankdrücken, in Kilogramm.
0: Ich jetzt schätzen 350.
3: Wir hatten noch letztens da mit
1: Kurzhandeln. Was waren denn das? das? Das war ja auch schon so viel.
0: Das waren 140.
1: Pro Seite, ne? Also. Ich, ich sag drei.
0: Ich würde sagen 350 jetzt geschätzt. Wissen tue ich es nicht.
1: Mhm. Ich sage. Puh, One rip mit Wester. Ich sag 380.
2: Okay, wenn ihr so, ich hätte auf jeden Fall niemals so viel gesagt, wenn ihr das jetzt nicht vorgelegt hättet, aber gut, dass ihr das vorgelegt <lacht> habt. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich würde dann die Mitte irgendwie nehmen. 380, 350, ich sage 365. <lacht>
3: okay. <lacht> ding, ding, ding. Nadja, wieder gewonnen. Was? Aber auch Weil eine Langhantel
1: lässt sich äh, leichter hochheben als zwei ja. Kurzhanteln. Und wenn ich mit zwei Kurzhanteln schon... Pro Arm 140 Kilo bewege.
3: Das stimmt. Ah, Mist. Pass auf, der Weltrekord, trotzdem warst du auch noch, ich sag mal, in Kilo weit davon entfernt. Uh. Es sind 487,6 Kilo von mhm. Ryan Kennelly im Jahr 2008 und seitdem auch nicht gebrochen.
2: Jetzt würde mich mal aber interessieren, was bei euch One OneRip der, der, der Rekord ist. Ich weiß das gar nicht.
3: Schwer
0: zu sagen, weil ich sag mal, ich bin Bodybuilder, kein Powerlifter. Also ich hm. habe nie meinen one max ja, ja. irgendwie ausgereizt, alleine aus Angst vor Verletzungsrisiko. Ja, klar. Ich habe aber äh, als Arbeitssatz schon mit 200 Kilo Bankdrücken gemacht. Okay, krass. Arbeitssatz sechs, heißt so, dann wahrscheinlich sechs, so 6... Sechs, sechs Wiederholungen, aber fühlte sich schon echt kacke an.
2: Verständlich. <lacht> also ich
1: habe... Oh Gott, ich habe es noch nie ausgereizt. Ich weiß nur, dass ich mich auf jeden Fall schon also, ich würde über 100 Kilo auf jeden oh, Fall. Stark. Ich habe äh, schon 100 Kilo zweimal bewegt. Ähm, und ich würde sagen, jetzt ist es sogar mehr. Also, es okay. ist schon wieder ein Jahr her. Okay,
2: nicht Wir,
0: wir machen es halt nicht, weil äh, Thema Verletzungsrisiko, beziehungsweise du wärmst dich auch lange auf. Ne? Ja, du machst Einsatzgewicht drauf, Gewicht drauf zu so trinken, ja, mehr gar nicht.
1: Also, mein Arbeitssatz beim Schrägbankdrücken ist bei 80 Kilo, 10 Wiederholungen.
0: Okay. Also genau. Schrägbank, Schrägbank drücken habe ich 160 Kilo auf 12
3: Raps. Und
1: Schrägbank ist immer schwerer als normales Ja, Banken. weil die Sauerbar. Schultern mehr ja. arbeiten muss. Ne?
3: Okay, nächste Frage. Also, ähm, was ist der Weltrekord, jetzt kommen wir zum Thema Ernährung, ja, aber nicht ganz so clean. <lacht> <lacht> was ist der Weltrekord <lacht> im Wettessen von Chicken Wings? In 30 oh Minuten. Also der Weltrekord von den meisten Chicken Wings in 30 Minuten. Nur zur kleinen Info nebenbei, es handelt sich hierbei um eine Rekordhalterin. Eine Frau. Diesmal muss auch Chicken Nadja vorlegen. Wings in 30 Minuten. Ja, Diesmal muss Nadja vorlegen. 500. 500. Okay, so viel hätte
2: ich jetzt nicht gesagt. Ich, muss, ich bin der Zweite, der redet. Ähm, ich sag... In 30 Minuten 270. Nee, 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 nee. Ich sag weniger. Ich sag 200. Ich hätte jetzt
0: auch so... Also... Ich überlege jetzt, wie, was ich brauchen würde in Sekunden, und schicken schicken runterzuwirken. Ja, ich habe
1: gesagt, du kriegst bestimmt in zwei Minuten, wenn du geübt bist, so ein kleines Ding weg.
0: Ich würde auch sagen, Aber sechs...
1: 600 ist zu viel. Nee. Du schaffst nicht alle zwei Sekunden und das auf 30 Minuten durch. Das geht nicht.
2: Allein passt äh, ja auch nicht in den Bauch also rein. Alle drei
1: Sekunden. Ja, eben. Irgendwann entsteht ein Sättigungsgewicht. Also 500 ist glaube ich schon hoch.
0: 350. Okay.
1: Du bist ja leicht beeinflussbar
0: <lacht> nee Ich habe jetzt überlegt, weil irgendwann hast du wirklich nur so, so, so eine Pampe im Mund, die mhm. musst du auch runterschlucken. Kannst äh, Ja, ja aber,
1: aber, aber da muss man sagen, Hähnchen, äh, Schenkelchen sind ja auch sehr saftig und rutschen fast von alleine.
3: Das stimmt. Ich, ich löse einfach auf. auf. Ich löse einfach sag auf. An, sag an. Nadja, ich weiß nicht, vielleicht sollst du noch mal einen anderen Berufsweg überlegen als Quizteilnehmerin. Der Weltrekord liegt bei 501.
2: Nein! Ja. Was? Oh, Feier. 500, aber auch gegessen Alter. und runter. Äh, das ist und
3: eine Frau, die 60 Kilo wiegt. Was? Naja, Also das ja, weiß das. Die an der
2: Ich
0: weiß, dass Leute, die, die gehen ja auch ihren Bauch voll mit Wasser und so. Also ich habe das mal gesehen mit hotdog essen. Also, die sorgen ja, schon ja, für Volumen stimmt. da unten. Ach, das ist echt krass. krass ne? Aber was ist denn an ist
3: so einem Klinschinkel drin? drin? So, ja, wir machen schnell so. weiter. Ne, es waren doch drei von, von Nadja, oder? Es waren schon drei, aber ich habe hier noch eine Frage, hm. die will ich noch unbedingt fragen.
2: Okay, der Sieg geht auf jeden Fall schon mal an Nadja. 3 zu 0, zu 0 ist auf jeden Fall bitter. <lacht> Nadja aber hat weil David jetzt unbedingt... Arsch, ja. äh, weil David unbedingt
3: will, äh. dann fragen wir noch eine Frage. Die und zählt zwar, jetzt
2: vier Punkte, wer die holt, hat gewonnen.
3: <lacht> <lacht> mein allgemeinwissen ist so schlecht. Die, und zwar, die Frage ist, ein äh, bisschen angelehnt an euren kleinen Insider mit den Trainingsbändern, mach's mit Gummi. Ähm... Wie viele Kondome werden in Deutschland pro Minute verbraucht? Oh.
1: Holla, die Waldfee.
3: Das
2: ist tatsächlich eine lustige Frage. Ich bin dran mit vorlegen. Die Minute okay. verbraucht.
3: Ja, in Deutschland pro Minute Kondomverbrauch. Oh, das ist schwierig.
2: Boah, ich hätte gar nicht so viel gesagt pro Minute, aber ein paar reißen ja wahrscheinlich auch einfach so. Ich sag jetzt mal einfach so... Oh. 35? Okay. Nee, 20, 10, nee. keine Ahnung, 500, pro Minute. Ich, ich hätte gesagt... 35 sage ich. Ich sag, ich sag 600.
0: Okay. Also Entweder habe ich jetzt ein total falsches Bild hier, aber im <lacht> ähm, Zusammenhang der ganzen Einwohner, die wir haben...
1: Ja. Ach so, oh. ja, ja, das gut, ist Ja, gut, aber es schlaubert. geht ja auch nicht auf den Ganzen. Also, es ist ja die Frage, ist, wie ist denn der Messzeitpunkt? Ist der abends Ach, 21 Uhr oder ist der ja Durchschnitt, <lacht> der Durchschnitt, glaube ich. Durchschnitt
2: oder im, im Schnitt auf dem Tag äh, im, Schnitt, ja, wahrscheinlich im Schnitt. Wahrscheinlich im Schnitt. Also, ich
0: würde kommen. Deswegen sage
1: ich 600.
0: Ich hätte jetzt schon gesagt so 250.000. Nee. Wir sind ja hier alle Safer sex und
3: so. <lacht> 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 Es sind, es sind 342.
2: Okay, okay. Was pro Minute? Gut. Okay, nicht schlecht. Hat, hat Nadja schon wieder gewonnen?
3: Ja, ja, das tut ja. <lacht> also
2: Ich nee. hätte jetzt gedacht, es sind echt Doch, mehr Doch, Nadja hat schon wieder gewonnen. Was hat Nadja gesagt? Ja. 500?
3: Nee, wa was nee, hat... Ich habe 600, 600. 600. 600 ja. Was hattest du gesagt? Sie
2: hat 35. Ich, war ja, bei das ist näher ich hätte jetzt echt gedacht,
0: aufgrund von den Einwohnern,
3: die wir haben, es wird ja. mehr. Naja, aber auf jeden Fall... Ist Nadja die Master. Ist Nadja die, die Quizmasterin. Schlecht. Na gut, Leute. Da, da fängt man den ganzen Tag an. <lacht> es war mir ein Vergnügen. Ähm, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ähm, echt sehr geil, gerne. sehr informativ, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ähm, wir wünschen euch viel Erfolg weiterhin ähm, und verfolgen weiter. Und Leute, checkt ja, wir, wir die beiden aus. Format natürlich auch. Ja, danke. Super. Danke, Alles danke. klar. Dann äh, auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao. Ja, macht's gut. ja ihr auch. Danke. Schöne Ciao. Weihnachten danke. euch. Auch. Euch <lacht> auch. Danke. Tschüss. <lacht> Bleibt gesund.